0: РадиоМаяк.ру представляет физики и лирики. Сто минут о сто минут о новом времени для развлекательных да. индустрий. Да. Сегодня... А, значит, у нас что уже было? Кино было у нас, да? Вроде говорят, выживет. Музыкальная Музыкальная индустрия индустрия потрескалась, но вроде выживет, говорят, да? Даже мы говорили про музеи, но, конечно, мы сегодня поговорим про театры.
1: О театре, Григорий
0: Анатольевич Заславский. О театре. Театральный критик, ректор Гитиса Григорий Анатольевич, вы с нами, Григорий Анатольевич?
2: Я с вами, можно просто Григорий, чтобы время зря не тратить. (связывая) Хорошо. Давайте, Григорий.
0: Смотрите, какая история. Театр у нас, значит, сначала говорили умрет, когда появилось кино, вроде не умер. Потом появилось телевидение, говорят, ну сейчас точно умрет, вроде не умер. Вот сейчас интернет появился, вроде говорят, не умер. Тут коронавирус появился, и все говорят, ну теперь точно что-то случится. Так случится или не случится?
2: Мне почему-то кажется, что не случится. Причем, если в случае с рождением кино, видео, интернета и прочего Ютуба опасности были, что называется, самые, что не серьезные то потому что что-то новое, какая-то новая угроза, то коронавирус, ну, в смысле эпидемии и пандемии, для театра это не первая пандемия, не вторая, не третья. Театр уже существовал и при чуме, и при так далее. То есть практически как тот герой золотого теленка театр успел посидеть при всех императорах. И, э, а, э, да. и тем Фукс. не менее оставался жив, как в какой-то песенке десятых годов, а поутро она вновь улыбалась под окошком своим, как всегда. Э, поэтому мне кажется, что, э, и кстати говоря, я специально недавно посмотрел, что в Москве и в э, Петрограде театры продолжали работать даже во время э, той вот предыдущей страшной, пандемии испанки, а в, э, в столицах сильнее тогда бушевал тих, чем испанка. Э, так вот, э, некоторые, вернее даже очень многие, в том числе такие большие театры, как малые, камерные театры и так далее, они продолжали работать и в малом театре исправно играли премьеры каждые полтора месяца. Э, поэтому mm-hmm. я уверен, что театру ничто не угрожает, и театры всегда сумеют э, для себя высвободить, выговорить особые о, условия. И, собственно говоря, если шахматная рассадка для о, зала Московского художественного театра имени Чехова предполагала почти в 4 раза меньше зрителей, то, как мы знаем, вчера о, все-таки было объявлено о том, что театрам разрешат московским открыться уже 1 августа и условиям открытие является 50-процентное заполнение зала, что, мне кажется, и, с одной стороны, должно удовлетворить э, санитарные службы, потому что, да, и некоторые изменения, и особые условия, они и mm-hmm. здесь тоже принимаются, а, э, с другой стороны, не будет вот того э, тихого ужаса, когда актеры будут там какие-нибудь шутки произносить, или, например, там будет умирать э, в руках э, э, страстного без «Бездемона», а в зале mm-hmm. никто не будет плакать и не будет слышно блядь, хлип. Yeah. вот эти
1: mm-hmm. Ваша карта бита. А что-то
0: То есть новое? Вы... А что-то да. новое? Вот для, 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 для того, что... Вот, хорошо, прошел карантин, и он, понятное дело, пройдет, и этот коронавирус либо уже точно поселится рядом с нами, и мы к нему привыкнем, либо просто уйдет. А что-то новое для себя театральная индустрия вот, после этого поняла? Какие-то новые виды выживания? Может быть, какие-то, не знаю, там, диджитализацию прошла наконец-то или Нет.
2: Ну, мне кажется, что прививка диджитализации, она была важна для всех, и какие-то новые возможности совершенно точно и театр для себя обнаружил. Ну, например, я знаю, что многие театры гордят тем, что число постоянных подписчиков своих увеличили некоторые театры в два раза своих интернет-ресурсов, а это означает, что эти зрители станут потенциальными и живыми посетителями театров. Да, не все же они из других регионов и э, на другом конце света находясь, смотрели какие-то трансляции или специальные проекты, придуманные театрами. И мне кажется, что для искусства вообще всегда любые ограничения, они э, ну, не самые страшные ограничения, да, как в случае, там должен ли художник быть голодным там, и умирать от голода. Лучше все-таки, чтобы художник э, не умирал от голода. Но какие-то ограничения... Театру всегда были на пользу, иногда эти размышления доходят до абсурда, когда говорят, что именно в условиях жесткой цензуры советский театр демонстрировал свои высшие достижения, и лучшие, э, или, скажем, более талантливые режиссеры работали, лучшие спектакли и так далее, и так далее. Но мне кажется, что какие-то новые форматы общения со зрителями, они пойдут на пользу после вот этого возвращения к более-менее нормальным и привычным для театра условиям. Это первое. А второе, э, на мой взгляд, э, театры обязательно обязательно какие-то свои э, опыты вроде, например, общения со зрителями, общения актеров, да, это тоже останется. То есть какие-то формы интернет-общения, видеообщения, онлайн-общения, они, э, или там какие-то классы, которые проводили для всех желающих. Мне кажется, это все тоже сохранится. То есть театры поймут, что они привлекают публику не только своими спектаклями, а в случае онлайна и интернет-общения, то совсем не спектаклями, а какими-то другими формами.
1: Григорий Анатольевич, мне все-таки к вам обращаться так удобнее, Хотя мы часто встречались вот на при входе в ИГТРК, там, да, мы, я всегда с вами здоровалась, я вас очень люблю, и ценю,
2: и уважаю. И... Я, да, такой... при встрече тогда нужно как-то идентифицироваться, вы меня любите, а я, понимаете, а... так просто мимо проходил.
1: Не, не, вы всегда здоровались, но нет, нет, я точно знала, кто тобой,
2: Но теперь надо как-то индивидуализировать общение.
1: Обязательно. Так я вот хотела два вопроса задать, но я не знаю, какой вот по важности главный. Вы ведь э, являетесь в ГИТИСе, как, как это называется, самым главным театр-ректором, да, ГИТИСа? Да, но в это ответственно... главный человек. А, а, а кто? Ну я вот, значит, просто иерархии главный,
2: главный в любом э, месте, главный бухгалтер. Когда меня только назвали, у меня один замечательный человек, который 18 лет был ректором Вагановской академии, он говорит, слушай, ты возьми штатное расписание, прости, про что там написано, ректор, написано главный, но ну, не написано, ищи дальше, Запускай про ректора, и так далее. Вот, главный бухгалтер. И запомни, что главный в ГИТИСе, это главный бухгалтер. Поэтому у понимание, кто в ГИТИСе главный.
1: Хорошо, я с этим соглашусь. Единственное, вот вы имеете дело с молодежью, с будущим театра, правда? Могу так да. я
2: предположить.
1: И второй тогда вопрос. Это то, что в Питере в БДТ поставили спектакль в Майнкрафт. Uh-huh. И было много очень каких-то тоже об этом и обсуждений. Даже мы в эфире с нашими слушателями, которые не могу сказать, что особый театралы, все равно очень жаркая дискуссия была. Так вот, а тогда о будущем театра как вот о людях, которые будут в нем служить? И я слышала еще одну историю, какой, какие-то придурки пришли с ножами на вступительные какие-то экзамены. Это тоже было?
2: Э-э, ну, во-первых, может быть, они не придурки, но они ну, вряд ли э, поступили правильно, на мой взгляд. Потому <с что на них никто не собирался нападать. Потому что мы же относимся к ножам, которые у них были, как к оружию защиты. А на них никто не собирался нападать. И поэтому пришлось у них вот эти вот ножички-то изъять и э, это, конечно, ну, странная реакция, но так обменявшись впечатлением, мы поняли, что и в прежние годы случались какие-то экстравагантные посещения, кроме того, когда набирает такие мастера, у которых есть толпы фанатов, да, вот есть, э, скажем так, спокойные, мастера, у которых и публика спокойна, а есть те, у которых есть такие страстные, экзальтированные фанаты. Да, вот как, например, там, э, в свое время там, их называли «безрукавки» э, у поклонниц э, Сергея Безрукова. И, конечно, они способны к самым неожиданным проявлениям своей зрительской и фанатской любви. Так и здесь э, – Юрий Бутусов он э, в своих спектаклях спектаклях есть такие скажем так, моменты экстатические. И э, поэтому, может быть, э, это связано как раз с тем, что именно он в этом году набирает впервые на э, режиссерском факультете актерско-режиссерскую мастерскую. Ну, Пока вроде бы сейчас меньше стало и э, этих э, баллончиков. э, По одному баллончику в день изымаем – и вот uh-huh. ножи стали меньше, уже перочинные совсем, которые никому не угрожают, зато при случае могут помочь разрезать лимон. Э-э, так что я думаю, что как-то все войдет в более-менее или спокойную колею. Ну а вообще актерская а, Что касается, а что касается, да. что касается да. будущего, будущего театра и будущих актеров, ну да, конечно. Я же как-то сидя на какой-то конференции, была такая пауза, и я стал что-то такое складывать в столбик. И, э, думая о том, кто руководит московскими театрами сегодня, я понял, что выпускники позапрошлого года курса Каменьковича будут, если все сохранится примерно так же, как сейчас, они будут руководить московскими театрами и в 2083 году. Мне стало страшно, конечно, то есть, многих из нас уже не будет. Это Нет, я желаю всем, естественно, дожить э, до глубокой старости. А наши выпускники позапрошлого года будут руководить московские театрами, да, уже ближе к концу 21 столетия. И, конечно, они должны думать о самых разных формах, потому что, ну, вот, знаете, это очень интересно, что когда начинаешь говорить с этими молодыми ребятами о том, каким они видят в себе будущий театр, то мало кто начинает размышлять про 3D-модели и что-то еще. Большинство все-таки продолжает развивать в своих фантазиях театр в сторону э, понимания каких-то больших возможностей человеческой психики, человеческой физиологии. э, То есть, ну, собственно, то, чем занимался Станиславский, который для своего времени был невероятным революционером и который, собственно, первым заинтересовался опытом каких-то индийских телесных практик для того, чтобы их э, пристроить каким-то образом в, в процессе обучения актера йогой занимался очень серьезно, интересовался и потом занимался. Поэтому я думаю, что это не безосновательно, то, что наши сегодняшние студенты думают об этом, а не о том, как 3D какие-то копии артистов будут сосуществовать с живыми исполнителями. Хотя это тоже нормально. Тут ничего такого нет. Понимаете? Вот это тоже очень интересный момент, что Станиславский в 1898 году с чем Данченко открывает Московский художественный театр. Что они говорят, когда строятся новые здания, открывается в 1902 году проект художественного театра? Они говорят не то, что у них великие актеры, а то, что они открывают здания, оборудование по последнему слову техники. И вот это да. вот. Э, Слово «сочетание», оборудованное по последнему слову «техники», оно сопровождает открытие всех театров, которые на самом деле потом славу себе зарабатывали, в том числе и великими актерскими работами и так далее. Но техника современная, она необходима. И когда, например, мы с Дмитрием Бертоном вышли на сцену только-только построенного нового здания, он говорит, вот сейчас над головой 180 там, миллионов рублей. Я говорю, как да. это? Он говорит, что здесь 64 прибора по 3 миллиона каждый. Понимаете, Театр все равно не может существовать без того, чтобы не шагать в ногу с развитием техники. Потому что, когда Станиславский ставил спектакль «Синяя птица», это был спектакль с огромным количеством спецэффектов, цветовых эффектов, сценических эффектов. И поэтому так прав был Табаков, когда менял нижнюю и верхнюю машинерию сцены, потому что без вот этого развития технологий, технологий театральных, никакой, даже самый гениальный актер не будет воспринят как актер современный. Конечно, да, выходит Хабенский, он это сам по себе хорош. Но с хорошим, современным, замечательным светом, поставленным там выдающимся художником по цвету Дамиром Исмагиловым, любой спектакль и Женовача и Додина, и кого угодно еще лучших режиссеров всегда будет воспринят залом лучше, потому что театр — это искусство, которое не может жить в отрыве от развития технологий. Он же все время общается со зрителями, без зрителя не может быть. Поэтому...
0: — Да, но вот к разговору да. о технологиях, мы, мы разговаривали просто с, с артистами многими, да, и спрашивали, как вот они пережили пандемию, и многие сказали, что, например, такой элемент подготовки к спектаклю как читка, Очень хорошо делается, в общем, в зуме, на расстоянии, и, может быть, даже после пандемии это убирать не стоит. Почему? Потому что не тратится время на дорогу, человек может находиться, актер, в любом месте мира, чтобы пройти читку. Понятно, что репетиции на сцене, репетиции уже с, конечно же, режиссером, но читка может быть сделана и удаленно. А вы как думаете, вот такие улучшения технологии подготовки к спектаклю, они на пользу?
2: Ну, вот этот процесс самоизоляции, он позволил, кстати говоря, и какие-то другие э, задания э, первого курса, например, э, театрального института перевести в э, такой вот удаленный формат. Скажем, один из известнейших педагогов Щукинского института, Павел Евгеньевич Любинцев у него был первый курс, и он говорит, ребята, да, у нас же наблюдение за животными, так вот и смотрите с утра до вечера нашего Geographic. И, и они смотрели, как ни странно, вот эта вот возможность отрешиться от необходимости каждый день там, проводить по два часа в студенческом дворике за, так сказать, второй, третьей и четвертой сигаретой, оно привело к тому, что наблюдения оказывались намного интереснее. Да, и читку, совершенно прав- правильно вы говорите, и, например, абсолютно новый жанр самопроб, которыми пользовались все артисты, и кто-то из замечательных, талантливых актеров рассказывал, как он пробовал вести диалог со стаканом, стулом и бутылкой. Mm-hmm. которые были такими его воображаемыми партнерами. И в итоге прошел, был отобран для участия в каком-то новом кинопроекте. То есть какие-то вещи, которые позволяют, не тратя время на дорогу, сделать что-то удаленно, они, конечно же, останутся. точно есть так же, как мы уже никогда не будем, я думаю, проводить очные Дни открытых дверей, потому что онлайн День открытых дверей позволяет намного большему числу зрителей подключиться, задать свои вопросы, получить ответы на все эти вопросы и э, пойти дальше и думать, ехать ему поступать в ГИТИС или, может быть, выбрать в ГИК, школу-студии МХАТ или в театральный институт не Щедкина.
1: а я так. еще сидела, сидела, думала бровями туда-сюда, значит, по системе <соценно>, собственной. И вот тоже сдвигал брови, думала, что актеры, вот сейчас, вот когда вы их принимаете, мы их так много с ними дружим, общаемся, они все разные, их так много стало, огромное количество. Они все-таки идут к театральному искусству, но потом же это кино идет в основном, и заработок в основном кино. Вот это есть какая-то противоречие между вот внутренним миром актера? Или это вот так гармонично? Потому что все говорят, вот это театральное. Мне кажется, а что
2: это... внутренний мир актера должен обязательно находиться в гармонии с его кошельком. Потому ага. что, да, Я категорически против того, чтобы художник был голодным, и поэтому мы все прекрасно понимаем, что, с одной стороны, театр не заинтересован в том, чтобы актеры снимались, потому что это усложняет планирование репертуара, а, с другой стороны, это и дисциплинирует э, дисциплинирует постановщика. Я помню, как однажды, я же тоже, мы же коллеги, и э, мне нужно было взять интервью у Льва Абрамовича Дозина. Я приехал в Петербург. Интервью было назначено на «Час ночи». И вот, значит, час ночи он не выходит. Примерно пол второго по коридору пошли там Данила Козловки, Елизавета Боярская, он из первого «Гамлета» тогда. И, значит, через какое-то время пришел Додин. И а у меня там был билет на три часа ночи, все нормально, я успевал. И я говорю, а как? А он говорит, ну, если я сейчас не выпущу в апреле или там какого-то марта этот спектакль, я не выпущу его уже в этом году никогда. Потому что все актеры, да, много снимающихся, они отложили все свои кинопроекты для того, чтобы премьера этого тогда-то, премьерная серия, перерыв, в следующем месяце три спектакля и так далее, и так далее. И в конце концов это дисциплинирует и постановщика спектакля, не только артистов, которые таким образом, да, чтобы все-таки понимать, что театр это еще и фабрика. Это, безусловно, вдохновение, это безусловно э, творческие какие-то искания и порывы, но это еще и фабрика, где спектакль должен выйти, как это было у Корша Федора Дауча, каждую неделю премьера, каждую неделю Коршевские пятницы. По пятницам э, вы недополож новый спектакль. И он был одним из самых успешных э, режиссеров, театральных деятелей, авантюристов. Конца XIX века, и, собственно говоря, мы и сегодня называем театр нации, многие э, бывшим театром корша. То есть уважение к этому человеку, который очень много сделал для русского театра, оно не, неизменно. У
1: нас сейчас. сейчас сделаем небольшую, небольшую паузу, паузу, паузу. Вернемся, да. Но вернемся. Спасибо.
0: Физики и лирики.
1: новом времени для развлекательных индустрий. Сегодня это театральная индустрия, индустрия театров. Гри... Григорий Анатольевич Заславский, театральный критик, ректор э, ГИТИСа у нас в гостях в эфире. И мы э, на чем-то остановились, или мы можем дальше идти? Без... Давайте да.
0: дальше. Да. Давайте Григория, так, чё... да. Анатольевич, Григорий Анатольевич, да. я хочу вас да. э, немножко, э, ну, короче, попытаться вас... Вам устроить дискуссию с одним человеком, которого вы наверняка знаете, просто я подписан на его YouTube-канал, у него есть YouTube-канал, и он недавно отвечал на вопрос, касающийся кинофестивалей, в том числе и так аккуратненько перешел на очень общечеловеческие темы, общекультурные темы, вы сказали, что театр — это фабрика, фабрика должна работать, фабрика должна приносить, в общем-то, прибыль, этого человека зовут Андрей Сергеевич Кончаловский, вы наверняка его знаете.  — Ну как, я не просто э, его знаю, я
2: его уважаю, я его хищаюсь. — Да-да-да, вот смотрите,
0: цитата, цитата, просто цитата его. А он говорит, потому что искусство, в принципе, не может быть финансово выгодным, Дальше он говорит, прибыль на поп-культура, и в этом нет ничего плохого. Значит, художники, которые творили, когда еще не было кинематографа, они никогда не рассчитывали на некую прибыль. И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что искусство должно иметь какой-то положительный, что называется, денежный выхлоп, то это неправильно. Ваш комментарий.
2: (связано) Понимаем, (связано) в (связано) чем дело. Тут сложно сказать. Конечно, фильм который вот он недавно сделал, про Микеланджело, у которого было много разных названий в процессе работы над ним, наверное, он не может быть абсолютно прибыльным. Но он не может быть абсолютно прибыльным в нынешней ситуации кинопроката и так далее. И так далее. Мне кажется, что при качественно организованном кинопрокате при наличии бы нормального количества экранов, где бы можно было бы какие-то фильмы показывать не одну неделю, а там 4-6 недель, понимая, что это не фильм первого уикенда. То есть при правильно организованном прокате это был бы вполне отбивающийся фильм. И мы прекрасно знаем, что фильмы Тарковского, с которым в свое время Кончаловский сотрудничал и работал, они в итоге набирали миллионы и миллионы зрителей. То есть это было вполне коммерческое кино, несмотря на то, что оно было очень дорогостоящим. И мы знаем, что, скажем, сегодня большое количество частных театров. Другое дело, что я боюсь, что если мы начнем разбираться с этими частными театрами, то выяснится, что нынешняя ситуация заставляет многих из них находить какие-то довольно сложные пути для того, чтобы сводить концы с концами. Потому что, конечно, для частного театра э, одна из самых больших э, статей расхода – это аренда помещений, налоги, которые они платят, нескоримые с теми налогами, которые платят э, государственные театры. И э, нужно каким-то образом приводить в порядок законодательство, приводить, ну просто э, приводить э, законодательство в соответственно с пониманием того что театр так как э, что там какие-то деньги потрачены на культуру они экономят деньги на содержание преступников где-то кто-то в Испании по-моему так сказал очень остроумно uh-huh. э, поэтому э, мне кажется что да наверное сегодня э, можно согласиться с кончаловцем что это при всей фабрике это э, производство которое требует бюджетных дотаций то есть Частные театры сегодня существуют, но чаще всего это театры, которые работают или со школьным репертуаром, понимая, что здесь у них будет бесперебойный зрительский поток, или с коммерческой дерматургией. Но ничего зазорного в этом нету, и мне кажется, что мы там перед перерывом, по-моему, Чуть-чуть уже коснулись этого, чтобы будет театром после пандемии. Мне кажется, что театру э, после выхода из этой самоизоляции э, нужно э, думать о том, что зрителю сегодня нужна легкая комедия, э, легкомысленное удовольствие. И в этом нет ничего ни зазорного, ни унизительного для театра. Потому что театр не может быть равнодушным к состоянию общества, театр, который равнодушен к тому, сколько зрителей ходит, он естественно остается без публики, а театр без публики теряет смысл, как мы понимаем, да. и осознали в период карантина и самоизоляции.
1: Григорий Анатольевич, вы вот тут вы слово сказали, ваше я даже не осмелилась, репертуар. И вот тут у меня часто я мать 13-летней девочки, такой готического плана, не принцессы. И все-таки вот сложно ее классик как-то приучаю, и вообще и вот много нареканий со стороны и педагогического состава литературы ведов, да, и учителей, и учителей, то есть и родителей, что классический репертуар ну, учебников литературы и театров часто совпадает. А нужно ли что-то современное давать людям? И, и там, и в школе, и в театре? Или мы ну, есть классика, которая незыблема? Это Чехов, предположим,
2: Островский или digamos, Шекспир? Да нет, понятно, что литература литература меняется. Другое дело, там один из э, наших э, центральных театральных институтов, он опубликовал у себя э, на сайте список рекомендованных чтения на творческих турах литературы. ничего подобного никто никогда не делал. И мне кажется, что лучше не ограничивать студентов, э, и уж тем более, мне кажется, странно их ограничивать только узким кругом современных авторов. То есть, э, мне кажется, что Студент все-таки должен выбирать то, что, как ему кажется, его лучше покажет. И э, чтобы там где-то это была классика, где-то, конечно, была и современная поэзия. Но согласитесь, если там какой-нибудь э, студент выйдет и начнет читать исключительно там Оксимирона с абсценной э, лексикой, это mm-hmm. будет э, не совсем правильно воспринято э, преподавателем, среди которых часто люди разных поколений, разных mm-hmm эстетических взглядов. Я когда я когда поступал в ГИТИС, то как раз Дмитрий Бетман он меня готовит, сказал, тебя обязательно спросят каких режиссеров ты любишь. Не дай Бог называть кого-то из живых, ответ ну, у кого-нибудь будет с ними сложное отношение. Скажи, Станиславский, Мирович Данченко. Их все любят, дальше задавать вопросов уже не будут. И вы знаете, все было именно так.
1: Именно так. Ну, а в репертуары в театрах, вот то, что Майнкрафт этот произошел, или еще какие-то новые, ну, Гарри Поттер, я не знаю, что сейчас для детей самое какое-то крутое. А, Вы вот, знаете, ну, вот, я...
2: Я, я в свое время что-то никак не читал Гарри Поттер, и моя дочка тогда, по-моему, 12 лет, она мне очень жестко сказала, папа, вот ты же читаешь Вишневый, читал Вишневый сад, я говорю, ну да, конечно, она говорит, вот если ты не прочтешь, Гарри Поттера, ты просто не будешь понимать людей, не будешь понимать контекстов, о чем люди говорят. И, конечно, mm-hmm. прочитав четыре книги из эпопеи 8, о Гарри 7, Поттере. 7, 7,
1: по-моему, 7 их нет, было. я
2: 4 из 7, 7, 7 прочитал. А, я ага. не все прочитал. Я знаю, Да-да. что их все. Ага. Я, я, я недисциплинированный дисциплинированный читатель оказался. Я просто, ну, понимаете, когда ты с кем-то разговариваешь и что-то такое про того или другого героя там у, говоришь, что ну, это совершенно ты, ну, ты устанавливаешь совершенно другие э, другие связи в отношениях, и просто дальше уже можно говорить на каком-то более понятном друг другу языке. Без Гарри Поттера ты не можешь сегодня считаться культурным человеком. Там, как бы ты ни там не уважал, хотя на самом деле за что там не уважать? Может только восхищаться э, Джон Роулинг. Значит, и в театрах будут постановки
1: да. такие модные, какие-то, прям необычные, так что мы все побежим. И не обязательно дома, там матом, все ругаются и задницы показывают, а просто что-то такое, что-то такое, что и нас там среднего возраста людей может удивить, приятно.
2: Но, но мне кажется, что последнее, чем можно сегодня удивить в театре, это вот головные задницы, не матом. Мне кажется, что когда-то я, э- придя... Это в... уже почти в...
0: репертуарные спектакли, получается.
2: Да, когда-то много лет назад побывал, что подряд на 10 или 15 спектаклях немецких театров, в Германии это было, я понял, что если примерно на 10 минуте актер или актриса не снимет штаны, не покажется спереди и сзади, то зритель просто потянется к выходу, решит, что он просто ошибся и пришел не в театр, а куда-то совсем другое место. Вот мы сейчас переживаем примерно с некоторым опозданием этот же период развития русской сцены, но я думаю, что это как-то устаканится, и люди поймут, что удивлять можно не только этим, а этим, наоборот, сегодня удивить уже сложно. Вот такой да- у меня еще вопрос. Желать... А вообще, Такие, в принципе,
0: да. в принципе, кризисы, mm-hmm. да, ну, коронавирус, там, я не знаю, появление телевидения, интернета, для театра это польза? Это укрепляет его иммунитет или нет?
2: Много, много лет назад, то есть я бы даже сказал, это было 23 года тому назад, я брал интервью Олега Николаевича Ефремова, и э, я ему говорю, вот там в 1985 пятом году вы решили разделить Московский художественный театр, потому что там было 120 человек, и вот кризис там был, вы говорите, кризис. А вот сейчас? Э, он говорит, да ты понимаешь, Театр — такое место, он всегда в кризисе. Но, вероятно, вообще развитие театра, оно только из понимания своего кризисного состояния и может происходить. Известно же, что первый раз о кризисе художественного театра Станислав Киснемировича начали говорить в 1902 году. И потом не было года, чтобы они, разговаривали друг с другом, не употребили слово «кризис». А время от времени регулярно предлагали друг другу закрыть эту лавочку, потому что как-то ничего не получается. А впереди были еще многие великие спектакли. Последний великий спектакль Э, Немирович Данченко поставил, как известно, за три года до своей смерти в 1940 году. И это э, это было одно из самых сильных потрясений, в том числе, извините, самых сильных эротических впечатлений, которые, как он мне рассказывал, Олег Павлович Табаков пережил в театре. Это сцена второго второго акта «Трех сестер Немировича Данченко». Которую он поставил
1: ему было 80 лет. А еще последний, может быть, провокационный чуть-чуть вопрос, потому что всего Всегда немного готов. времени осталось. Но ну, капелька такой вот: а как вы вот лично относились, вот как э, человек, имеющий отношение к образованию актерскому, а актерами рождаются или становятся? Вот может певица симпатичная с родинкой, быть актрисой сразу же, потому что она симпатичная, худая и, 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 и трудяжка
2: знаете, это очень э, интересная тема, потому что э, красивая красивая девушка в жизни и на сцене – это вообще не одно и то же. Э, Девушка, вызывающая, э, извините, просто сексуальное возбуждение в зале, как, извините, было с Аллой Константиной Тарасовой, когда она играла Анну Каренину, э, в жизни она была совсем не такой обольстительной. Уж точно в то время, когда она Анну Каренину играла, далеко не все на нее бросались... э, бросались так сказать, за, за за сценой, угу. а на сцене она была невероятно прекрасной и волнующей, поэтому ты иногда идешь по улице, смотришь, какая-то девушка, никакая, а потом она выходит на сцену, и вдруг она оказывается невероятно красивой, как это было, ну, например, Ириной Гринёвой. Да, Редко, когда, вот, как Анна Чаповская, она и на сцене, и вне сцены, и красива, и невероятно сексуальна. И просто очень талантливая актриса. Или там, как Юлия Пересиль. Хотя там они себя иногда абсолютно так... Да, они не так пытаются быть красавицами везде и всегда, что показывает, что они там великие или выдающиеся актрисы. Поэтому... Это, 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 очень относительное понятие. Ой, на а про сцене, мужиков тогда да. вообще
1: не спрашивать. Помните, у нас был Леонов, Куравлев, люди, ну, не самых, может быть, эталонных внешних данных, но какие актеры? Или ну, все-таки подумайте. Ну, это, это? Это,
2: это это тоже, да, вот мы о чем сейчас говорим, о красоте, о желанности, да, вот о секс-символах эпохи. Потому что, ну, например, там Леонид Марков, да, он был не только очень красив, не только был выдающимся актером, но и был, действительно, секс-символом эпохи. Или, там, какое-то время тому назад Владимир Львович Машков.
0: СТО МИНУТ Ой, да сто минут у нас о новом времени. А, Григорий Анатольевич, вопрос был немножко по-другому, мне кажется, задан Маргаритой. Она хотела спросить, вот если есть певица, да, допустим, зовут ее, не знаю, как, как ее зовут, я забыл, как ее зовут, фамилию у нее Брежнева. А как ее зовут-то, господи? Вера, конечно. Верочка, Вера Верочка. Брежнева, она, пр... да, прекрасно поет. И потом она подумала, схожу в актрисы на сезончик. Это как бы. Ну, то есть, это же нормально, когда люди разносторонние пытаются себя пробовать во всех видах искусства, в том числе и в театральной. Как как вот такой театр современно это смотрит? Это, ну как бы, это про что? Это это антреприза на антреприза, это это какой-то другой театр немножко, театр такой поп-театр, назовем его так, или или это все-таки высокое искусство.
2: Ну, тут важно, какой, какая цель перед ней стоит, какую она сама перед собой ставит, потому что ну, вот, Марина Сацкова, которая, фигуристка, которая вчера заявила о завершении карьеры, она у нас учится жить на балетниферском факультете и uh, учится искусству хореографа или Ну, это связаны, лет...
0: конечно, вещи
2: И, да, или, например, несколько лет назад У нас закончил гитис Стас Михайлов И он учился на Продюсерском факультете Потому что для него это важно У него есть директор, но он сам Занимается своим, скажем так Песенным творчеством своим концертным делом Или там Кристина Арбакайте, которая закончила актерский факультет и играла дипломные спектакли в театре Гермонова, Она училась, по на курсе Владимира Алексеевича Андреева. Тут зависит зави, там или запашные, или, например, там, я недавно прочитал биографию Лавровского для Михаила Леонидовича, который... Народный артист СССР, он был тогда танцовщиком большого театра и народным артистом РСФСР. Поступил на искусство балетмейстера и на втором курсе стал народным артистом СССР. Mm-hmm. И тем не менее нормально закончил обучение и уже стал хореографом. И многие звезды балета, они в какой-то момент понимают, что карьера балетного солиста она заканчивается ну, в ну, в крайнем случае, там, 41 год, да, а, а чем дальше жить, и многие из них, если чувствуют к этому склонность, они или становятся педагогами балета, или э, выбирают профессию хореографа, балетмейстера и, собственно говоря, мы понимаем, что там и Бурлак, и Ротманский, и Григорович тоже, и Юрий Николаевич, если говорить про великих, они все сначала были танцовщиками. И э, Смекалов, и э, Посохов, э, которые работал с Кириллом Серебренниковым в Большом театре, Посохов, да? он... Э, до этого был танцовщиком-солистом где-то в Германии, в одной из лучших труп.
0: Что делать простым, но амбициозным радиоведущим?
2: Обязательно, обязательно думать об обучении. Я тоже хочу когда-нибудь поступить, поучиться, чтобы мозги. в мозги. мозге. Михайловна,
1: сейчас А-а-га. собралась Хорошо.
0: уже поступать к вам. Я уверен, что скоро она тоже станет актрисой. Вам огромное спасибо,
2: спасибо вам. Предупредите, чтобы вы внимательно отнеслись к ней при поступлении.
1: Хорошо, надену ми- мини юку и челки сидеть. Да, а, по старой памяти. Спасибо вам огромное. Дочки, привет. Ну что ж, прекрасно, мы провели эту сто, сто минут. Мы узнали о многих индустриях. И, по-моему, театр вообще бодрится. Мне показалось, что да, ну, да, как-то все выиграли. Нет, все, умения, вы живут, это все Хорошо. Да. Вяз- а, вязание значит, крючком тогда... просело, конечно,
0: сильно после пандемии. Но я думаю, тоже там все будет хорошо.